0: obserwowana przez służby i rozpowszechniają instrukcje dla jej uczestników, jak uniknąć zatrzymania. Aleksiej Nawalny zmarł w kolonii karnej na północy Rosji 16 lutego. Na
1: Dolnym Śląsku Koalicja Obywatelska
0: przedstawiła swoich kandydatów do sejmiku. Partia chce przejąć władzę w regionie, gdzie przez ostatnich pięć lat rządziła Koalicja Prawa i Sprawiedliwości i bezpartyjnych samorządowców. Małgorzata Waszkiewicz.
1: Dolny Śląsk był bastionem Platformy Obywatelskiej, ale do czasu wszystko zmieniły poprzednie wybory. Partia Donalda Tuska musiała oddać władzę w regionie. Teraz zapowiada zwycięstwo mówi kandydat do sejmiku Wojciech Bochnak. W
2: kwietniu zakończymy bardzo zły okres dla dolnego Śląska. Skończy się koalicja PiS-u i bezpartyjnych samorządowców.
1: Kandydaci liczą, że uda się odtworzyć sejmową koalicję mówi Magdalena Piasecka. Oprócz samej koalicji obywatelskiej liczymy na a to, że w sejmiku znajdzie się również trzecia droga, być może lewica. Mam nadzieję, że na Dolnym Śląsku uda powtórzyć wynik wyborów z 15 października. I ta opozycja szturmem wejdzie do sejmiku i zgarnie dużą część mandatów. Do poniedziałku komitety wyborcze muszą zgłosić listy kandydatów do sejmików, rad gmin i powiatów. Małgorzata Waszkiewicz, TOK FM.
0: Kolejne informacje o 8.20. Pogoda.
1: Dziś w całym kraju sporo chmur, deszcz pojawi się w centrum, na zachodzie i na krańcach południowo-zachodnich. 9 stopni
0: pokażą termometry w Gdańsku i Białymstoku, do 10 w Warszawie, Łodzi i Szczecinie, 13 stopni w Poznaniu i Wrocławiu, 14 w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Poranek Radia TOK FM.
1: Jan Olbrecht jest z nami, poseł do Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczący Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim, Platforma Obywatelska Rzecz Jasna. Dzień dobry, panie pośle.
4: Dzień
1: dobry. Nie mieliśmy układu z Brukselą, wygramy wybory, dostaniemy środki. Tak mówi Rafał Trzaskowski odpowiadając tym samym na narrację PiSu, która brzmi właśnie tak, że dopóki wybory wygrywała partia prawicowa, to Bruksela blokowała środki, chcąc tym samym doprowadzić do zmiany władzy na rząd liberalno-lewicowy. Jak pan na to odpowie? Bo to bardzo popularna narracja upowszechniana przez PiS od wielu, wielu tygodni.
4: Tak, to jest narracja, która jest powtarzana, tylko że jest nieprawdziwa. To jest narracja, która dobrze się sprzedaje, ponieważ jeżeli jeden rząd niestety nie mógł zyskać finansów ze swojej własnej winy, co, co mogę zarzucić. To... A drugi, drugi rząd to zrobi, to oczywiście podejrzenie będzie takie, że ten rząd ma jakieś specjalne układy, będzie inaczej traktowany ze względów politycznych i że poprzedni był blokowany ze względów politycznych. I to jest kompletna nieprawda, ponieważ, ponieważ w gruncie rzeczy poprzedni rząd wynegocjował pewne, pewne rzeczy dotyczące KPO i, i ich nie otrzymał. Znaczy, tak naprawdę nie dotrzymał w ogóle tego, co sam uzgodnił. No tych kamieni
1: milowych, prawda, które miały być zrealizowane, żeby otrzymać środki i nie udało się.
4: No, wie pani, pani redaktor, no to... Bo nie chciało się, udać. się To na taki sus, się nadaje, bo jeżeli po, po, ponad roku uzgadnia się elementy reformy systemu sprawiedliwości, to się uzgadnia, podpisuje się, wszystko gra, po czym w Sejmie przegłosowuje się co innego. Po czym po kilku dniach przyjeżdża minister do Brukseli i, i potwierdza to, co zostało uzgodnione przed głosowaniem w Sejmie. Po czym zmienia się prawo i prezydent odsyła do Trybunału. Po czym sędziowie nie chcą się spotkać, żeby to zrobić i tak dalej. To wszystko zostało uzgodnione. To wszystko zostało uzgodnione. Jeżeli pani, jak pamięta, w ogóle opozycja wtedy nie zabierała głosu. Mówię, okej, okay, uzgodniliście, to to zróbcie. Hmm. Teraz się sytuacja zmieniła. Teraz sytuacja jest taka, że on przychodzi, jest wie i, i musi teraz rozpocząć od początku, niestety, z dwuletnim opóźnieniem. Musi przekazać y, y, swój plan na prawy sprawiedliwości i to właśnie robi. Jeżeli ten plan przedłoży, to Komisja Europejska zgodnie ze z, z normalnym działaniem, a nie jakimś specjalnym działaniem, y, zaopiniuje to i wtedy uruchomi się środki. Także y, ta narracja jest, y, dobrze się sprzedaje swoim wyborcom, ale to jest kompletnie nieprawdziwe.
1: No to teraz chronologia wydarzeń ostatnich... Y tygodni była taka. 20 lutego Adam Bodner przedstawił w Brukseli plan na przywrócenie w Polsce praworządności, a 23 lutego szefowa Komisji Europejskiej już w Warszawie zapowiedziała odblokowanie środków zarówno z Funduszu Odbudowy, jak i z Funduszu Spójności. dołącznie łącznie około 137 miliardów euro dla Polski. I teraz co dalej? Bo Komisja przekazuje swoją ocenę Radzie Unii. Ta też ma czas na decyzję. Czyli ta ostateczna decyzja to jest przełom marca, kwietnia?
4: Panie doktorze, jeżeli Pani pozwoli, to ja bym tylko i, i, troszkę wytłumaczył, ponieważ wszystko nam się już teraz miesza. To znaczy, się na myśli y, osobom, które to obserwują, nie tym, którzy są w środku. Jest kilka procedur, które Polski dotyczą. Wszystkie są związane z praworządnością. Pan minister Bodnar przyjechał i pokazał plan, który będzie odpowiedział na kilka procedur. W, związku z czym,
1: w tym także pierwsze, artykuł 7, przedstawił... prawda, Unii Europejskiej, te procedury. Przede
4: wszystkim. Te... Na po pierwsze, artykuł 7, czyli zablokowanie całej tej procedury, która była pierwsza. Pamiętamy Komisję Wenecką i tak dalej, i tak mhm. dalej. Po drugie, wyrok europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który jest dosyć głęboko idący i za który zresztą wtedy płaciliśmy milion euro dziennie. Warto o tym pamiętać. I te pieniądze już poszły i zostały z dla nas stracone. Trzecia procedura dotyczy KPO i ta procedura będzie uruchomiona wtedy, o czym mówi pani komisarz, kiedy plan ostatecznie zostanie zaopiniowany pozytywnie przez komisję i zostanie uruchomi uruchomione środki. Czwarta procedura dotycząca tego niespełnienia tzw. Tak warunków podstawowych, dotyczących karty praw podstawowych, które mogłyby zablokować wszystkie płatności w polityce spójności. Dodajmy KPO do Funduszy Spójności wyjdzie nam 130 ponad miliardów euro i kilka procedur. Cały, cała sztuka pana ministra, bo nas w sensie, sztuka w sensie pozytywnym polega na tym, że on nie przyjeżdża za coś poszczególnych z tych rzeczy. On mówi o tym, że cała sprawa praworządności jest u nas niestety zniszczona i trzeba przedstawić plan całościowy. I pierwszym elementem było przywrócenie, wejście z powrotem do prokuratury europejskiej. W związku z czym warto, żebyśmy o tym pamiętali, że między innymi dotyczy to KPO, Funduszy Spójności, ale prawdę mówiąc, mówimy o praworządności w ogóle.
1: To teraz porozmawiajmy o um, wypłatach z KPO, skoro już wiemy, że możemy się ich spodziewać. Jak one będą realizowane? Sam pan powiedział o tym dwuletnim opóźnieniu, więc trzeba się
4: spieszyć. No, wypłaty KPO są zupełnie inaczej realizowane niż w fundusze spójności. Mianowicie w fundusze spójności są zaliczki, jest No dobrze, ale to jest, plan, to w takim tak razie
1: dalej. nie mieszajmy dwóch systemów walutowych i porozmawiajmy no, tak. sobie o KPO, bo mamy ten wniosek złożony w grudniu. To jest prawie 7 miliardów euro. Pierwszy wniosek o płatność w ramach KPO. I jak rozumiem, możemy się spodziewać tych pieniędzy no, niemalże na dniach, bo co, końcówka marca, kwiecień?
4: Pieniądze KPO są płacone zawsze po fakcie. W związku z czym leżą wnioski z Polski, które pokazują, że sprawy zostały zrealizowane. Jeżeli będzie opinia pozytywna na, w Komisji Europejskiej na zmiany praworządności, potem decyzja Rady, moim zdaniem to jest kwestia yy, marca, kwietnia, kiedy pierwsze płatności mogą być uruchomione, a potem będzie problem realizacji całego KPO do połowy 26.
1: Mm -hmm. Dlaczego będzie problem?
4: No mamy niestety z oh, tych hey. czterech lat, dwa lata, Dwa lata, Pani Rato, pieniądze są płacone po wykonaniu zadania. Tam jest masę rzeczy, które mia miały... No ale
1: pamiętamy też, zrobione. Panie Pośle, że było tak zwane prefinansowanie z Polskiego Funduszu Rozwoju, który do tej pory przeznaczył ponad 6 miliardów złotych na te inwestycje.
4: W Stosunku do 60. To oczywiście jest ułamek, tak? Tak jest, także nie, w tej chwili to, co robi ministerstwo, z tego, co ja wiem, e, które się tym zajmuje, to dokładnie analizuje przegląda, które z tych spraw, które były w planie od, od tak naprawdę dwóch lat, które są realizowane bądź realizowalne, i po drugie, to ministerstwo również będzie wchodziło w kontakt z samorządami, które z spraw, które są realizowane, mogą, możemy wpisać do KPO. A pamiętajmy, że można refinansować rzeczy od lutego 2020. Teraz jest potrzebna bardzo bliska współpraca rządu, przedsiębiorstw, samorządu, żeby zobaczyć, które z elementów da się włożyć do KPO i zmienić KPO. I to jest możliwe.
1: Czyli Pani mówimy nieprzyjnie, teraz, nieprzyjnie, panie, nieprzyjnie. Panie, panie pośle, o, no, o rewizji planu w ogóle, tak? nad czym ponoć pracuje tak, Ministerstwo tak. Finansów, bo rozumiem, że mamy teraz zbyt mało czasu, by na przykład zrealizować skutecznie projekty wieloletnie.
4: No tak, no takie duże inwestycje, gdyby dzisiaj rozpoczę... Rosną... To jest naprawdę bardzo mało czasu. Trzeba zobaczyć, które inwestycje już są realizowane, zresztą z innych środków, po to, żeby włączyć do, do, do KPO. Data końcowa, czyli 26, to jest data twardo trzymana przez Komisję Europejską. Komisja nie jest dzisiaj zainteresowana jej przesunięciem ze względu na wymogi kredytu na rynkach finansowych. W związku z czym... Y tych dużych inwestycji nie da się już dzisiaj rozpocząć. Natomiast trzeba je kontynuować, et etapować, pewne rzeczy realizować i tyle, żeby zdążyć wydać jak najwięcej. Mam nadzieję, wszystko do, do dla się Sześć. Ale tam są inne rzeczy dotyczące kwestii szkół, przedszkoli, wyposażenia szpitali. To są rzeczy, które trzeba robić bardzo szybko. Niestety, rząd ten, nasz rząd, mój rząd, będzie musiał nadrobić straty dwóch lat.
1: Co dadzą te pieniądze z punktu widzenia gospodarki, zdaniem Pana?
4: No, no przede wszystkim, jak mówią finansiści, dadzą poważny zastrzyk finansowy dla Polski, co jest bardzo potrzebne. Czyli co? Pobudzenie
1: gospodarki jest spodziewane, tak? No to liczymy.
4: Tak jest, tak, to, to, jest to jest kluczowe. Bo, bo, tylko, tylko, że to jest oczywiście, proszę pamiętać, że to jest narzędzie tak, takie nadzwyczajne, tymczasowe, specjalnie wymyślone po covid żeby mhm. wepchnąć, że do gospodarki dużo pieniędzy, oprócz normalnego działania Unii Europejskiej, funduszy i tak dalej. To ma być Szybki, szybka metoda, ona jest naprawdę prosta. Ona jest prosta, bo to jest kwestia planu, to jest kwestia zatwierdzenia planu wykonania i gotówka. To, że PiS tego nie zrobił, to jest, to jest jedno z większych tajemnic. Znaczy, dlaczego tego nie zrobił? Dlaczego nie chciał tego zrobić? Bo to przecież były duże pieniądze dla Polski. No I, bo i trzeba się byłoby wycofać
1: z tak zwanej reformy wymiaru sprawiedliwości, a dla PiS-u było ważniejsze przejęcie wymiaru sprawiedliwości niż pieniądze, które miałyby być w pompowane w że, mam,
4: że Prawda jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo wydaje się, że całe środowisko suwerennej polskiej części PiSu w ogóle nie akceptuje wzmocnienia Unii poprzez zaciągnięcie kredytu na rynkach finansowych. No, tak, no, niewątpliwie ten, był to, to jakiś to krok
1: w kierunku dalszej integracji wspólnoty, prawda? Wspólne zadłużanie się.
4: Tak jest, to, to jest absolutnie przeciwko ideom y, tego środowiska. Więc to środowisko chciało zablokować w ogóle te, y, te, te kredyty. Tak dzisiaj na przykład powtarza nieustająco o nowych w europejskich, których dzisiejszych decyzji jeszcze nie ma. Natomiast oni yy, to blokowali z tego powodu i z tego powodu, że może im się to opłaci. Pamiętajmy, jeden z ministrów wtedy mówił, że jak nie będziemy mieli tych pieniędzy, to może nam się to przyda przy wyborach. Także to jest dosyć cyniczne, niestety z ogromną stratą dla Polski.
1: No a to nie będzie paliwo dla koalicji obywatelskiej i całej koalicji rządzącej przed wyborami samorządowymi do Parlamentu Europejskiego? No będzie, nie? Wizerunkowo.
4: No, to, to, ch chciałem zacytować jednego z byłych ministrów w rządzie PiSu, który odpowiadał za sprawy europejskie, który powiedział, cytuję z pamięci, że nasz rząd zrobił prezent następnemu rządowi, ponieważ pozwolił na to, że pieniądze będą szły w czasie. No, rozumiem. W tej, w tej I państwo ten prezent rozpakują. No, to, to już nie jest kwestia tylko prezentu, tylko za chwilę my, Nasze środowisko będzie rozliczane z tego, ile tyle nam się uda wydać. Tylko, że nikt nam nie będzie pamiętał tego, że z powodu poprzedników straciliśmy dwa lata, tylko wszyscy będą patrzyli, czy wydacie te pieniądze, czy nie. A pieniądze są wydawane zawsze po fakcie, czyli po wykonaniu zadania, a nie z góry i zobaczymy, co się stanie.
1: Jan Olbrecht był moim państwa gościem, poseł do Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczący Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim z Platformy Obywatelskiej. Dziękuję, panie pośle. Bardzo dziękuję. Informacje.
3: Poranek, radia, TOK FM.
1: To ja w Ale takim coś, razie
5: przeczytam to... całość tego pytania jeszcze raz panu e, posłowi Sasinowi, żeby wiedział o tym czyta.
6: wolno czytać. To pan przewodniczący mów. Nie, czytać pytania można, proszę państwa. Powodną no, wypowiedź proszę, nie. nie
5: można czytać. No no. rozumiem, że
6: pytania można czytać, a odpowiedzi nie. Panie przewodniczący, ja w tej chwili proszę Panie pana, rozumiem, że prawie.
5: mają świadkowie już ustalone odpowiedzi i zapyta, zapisane odpowiedzi na pytania, tak?
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj.
7: Aby zrozumieć.
1: Reklama. Kupuj
7: wygodnie i płać mniej. Lodówka Samsung AI Energy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed to 3399 zł. Teraz za 2499 zł. Taniej o 840 zł. Pobierz aplikację Mediamarkt i zgarniaj korzyści. Mediamarkt.
6: Teraz robiąc zakupy w Lerwamerlę, jesteś grubo do przodu, bo w klubie zwracamy 150 zł na kartę podarunkową za każdy wydany tysiąc. Czy to salon, kuchnia czy łazienka. Po prostu remontuj taniej, bo zasada jest prosta. 150 zł za każdy wydany tysiąc i tak aż do 1950 zł zwrotu na karcie podarunkowej. Zapraszamy do sklepów i na lerwamerlę.pl. Regulamin w sklepach. Proste, proste. Lerwamerlę.
7: A gdyby wszystko w życiu było tak proste jak dopasowanie Volkswagena Craftera do twoich potrzeb? Możesz mieć go w wersji skonfigurowanej do twojego biznesu. Już za 149 tysięcy złotych netto w ofercie dla firm. Po prostu Volkswagen. Po prostu Crafter.
0: Mega, 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 co robisz?
7: Wabie Wabi okazje, Barbara.
6: O, patrz. W Media Expert są. Mega okazje w Media ekspert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A05S. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 749 zł. 99 groszy, teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej o
7: 150 zł. Sprawdzaj biedronkowe oszczędności codziennie. Do soboty. Banany premium na wagę. Tylko 3,99 za kilogram. A po wyświetleniu oferty w aplikacji. Jedynie 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji. 3 kg na konto Moja Biedronka. A tylko w ten czwartek. Jajko Kinder Niespodzianka lub Kinder Joy. 20 gramów. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 produktów. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Codziennie niskie ceny. To dobry powód, by iść do Biedronki. Przygotuj się na spotkanie z samochodem,
3: który zmienia zasady gry wyśnionym ideałem absolutną perfekcją kreującą trendy ikoną designu. Odkryj nową Toyotę CHR w specjalnej ofercie premierowej. Tylko w salonach Toyoty, Tylko podczas dni otwartych od 26 lutego do 2 marca. Przyjdź i przekonaj się, że niemożliwe to dopiero początek. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Informacje TOK FM Ósma 20 Piotr jak zapraszam. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyborów kopertowych zamierza równocześnie przesłuchać prokuratorki Ewe Wrzosek i Edytę Dudzińską. Jedna zaczęła śledztwo w sprawie wyborów, a druga je umorzyła. Obie stawiły się przed komisją już wczoraj, ale ich zeznania były sprzeczne. Polska i siedem innych krajów Unii Europejskiej domaga się, by wspólnota nałożyła na Rosję sankcje w związku ze śmiercią opozycjonisty Aleksja Nawalnego. Miałyby objąć prokuratorów, sędziów i przedstawicieli służby więziennej zamieszanych w jego śmierć. Mołdawia potępiła władzę Naddniestrza za ich prośbę o pomoc skierowaną do Kremla. Nieuznawana przez inne kraje, Republika na mołdawskim terytorium skarży się na naciski ze strony prawowitego rządu w Kiszyniowie. Na razie nie wiadomo jak zareaguje Rosja, która w Naddniestrzu ma półtora tysiąca żołnierzy. U prezydenta Stanów Zjednoczonych wszystko w porządku. Jego lekarz poinformował, że Joe Biden cieszy się dobrym zdrowiem i wykazały to badania okresowe. Biden ma 81 lat i jest najstarszym amerykańskim przy. Są w historii. W TOK FM pora teraz na sport. Informacje Sportowe.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla awansowali do półfinału Ligi Mistrzów. Dało im to zwycięstwo w rewanżu z włoskim Gassel z Dajko 3 do 0. O takim wyniku w dużej mierze zadecydowała zagrywka, mówi przyjmujący zespołu z Jastrzębia Rafał Szymura.
6: A tutaj na naszej hali jest zagrywka, także dzisiaj ta zagrywka e, odpaliła, bo każdy myślę, że zrobił e, w tym elemencie punkt. To cieszy, bo bardzo dużo nad tym trenujemy, dużo poświęcamy czasu, żeby właśnie ta zagrywka wyglądała tak jak dzisiaj, a może i, i czasami
8: lepiej. O finał Ligi Mistrzów Jastrzębski węgier zagra z tureckim Zirat Bank Ankara. Do grywki były potrzebne do wyłonienia zwycięzcy w obydwu wieczornych świerćwinałach piłkarskiego Pucharu Polski. Najpierw Jagiellonia pokonała 2-1 Koronę Kielce, a potem Wisła Kraków. Najpierw w 18 minucie doliczonego czasu gry doprowadziła do wyrównania w meczu z Widzewem, a w 119 minucie strzeliła bramkę, która zadecydowała o awansie, mówi trener Widzewa Daniel Myśliwiec. Mam ochotę zadać pytanie, czy państwo kiedyś widzieli taki scenariusz, czy ktoś był w stanie sobie wyobrazić taki scenariusz i zakładam, że
7: nawet ludzie z dużą
8: wyobraźnią nie są w stanie czegoś takiego sobie wyobrazić ale chyba za to wszyscy kochamy piłkę. Myślę, że Kraków dzisiaj bardziej niż Łódź w półfinałach Pucharu Polski zagrają też Piast Gliwice oraz Pogoń Szczecin, losowanie par jutro. Stal Mielec pokonała ŁKS Łódź 1 do 0 w zaległym meczu 17 kolejki naszej piłkarskiej ekstraklasy. Bramka na wagę zwycięstwa strzelił Iliasz Kurin, ale mecz był wyjątkowy z innego powodu. Sędzia nie uznała aż pięciu goli. Hiszpania wygrała z Francją 2 do 0 w rozegranym w Sevilli finale pierwszej edycji piłkarskiej Ligi Narodów Kobiet. Mecz na Stadionie La Cartucha oglądało ponad 32 tysiące widzów. Pekin będzie gospodarzem lekkoatletycznych mistrzostw świata w 2027 roku ogłosiła wieczorem Międzynarodowa Federacja World Athletics. Stolica Chin zorganizowała już Mistrzostwa Świata w tej dyscyplinie sportu zaledwie 9 lat temu. W przyszłym roku gospodarzem lekkoatletycznych
0: Mistrzostw Świata będzie Tokio. Pogoda: 9 stopni Celsjusza dzisiaj w Gdańsku, w Warszawie 10, w Łodzi 11, w Poznaniu 12, 13 we Wrocławiu, a 14 w Krakowie. Pochmurno i deszczowo, bez opadów tylko na Pomorzu Zachodnim i na Podkarpaciu. Przed południem mgły w całej Polsce, wiatr będzie słaby i umiarkowany. Radio TOK FM, Pierwsze radio informacyjne.
3: Poranek Radia TOK FM.
1: Są z nami dr Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski oraz Fundacja Batorego. Dzień dobry panie doktor. Doble. Oraz redaktorka Kastor żelewski analityk do spraw politycznych, Polityka i Dzień dobry pani redaktorze.
2: Pani doktorko, pani redaktorko, dzień dobry.
1: Listopad ubiegłego roku, no to już wiadomo, bo to jest 11 listopada święto niepodległości, że władzę trzeba będzie oddać. Proces przekazywania władzy trwał długo, ale w końcu koalicji rządzącej obecnie się udało tę władze wziąć w grudniu. I wtedy właśnie podczas święta niepodległości Jarosław Kaczyński zapowiedział, że w styczniu. Przyszłego roku, czyli w tym styczniu, który już jest za nami 2024 roku, w Warszawie odbędzie się konferencja Wszystkich Patriotycznych Sił, że to spotkanie będzie początkiem wielkiej akcji w różnych dziedzinach, bo każda wielka akcja musi się od czegoś zacząć, musi mieć moment startu, zapłonu. No i Jarosław Kaczyński wielką wizję rozrysował tego spotkania, jego efektów, tymczasem minus styczni luty właśnie się kończy. Okazuje się też, że przed wyborami samorządowymi żaden kongres sił patriotycznych się nie odbędzie. Przemysław Czarny, który jest odpowiedzialny za wydarzenie, mówi, że jakoś przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w maju będzie taki kongres. No właśnie. Może, może może jeszcze później, może trzeba się lepiej przygotować.
2: Myślę, że siły liberalne w tym kraju bardzo się cieszą, że początek kampanii samorządowej Prawa i Sprawiedliwości będzie już po wyborach samorządowych. No cóż, wydaje się, że w ogóle ostatnie ruchy, jak się tak spojrzy z perspektywy Prawa i Sprawiedliwości, są chaotyczne. Po raz pierwszy od wielu lat tak naprawdę jest dopuszczalna w takiej prawicowej infosferze krytyka Jarosława Kaczyńskiego, również przez ludzi, którzy um, do tej pory byli patriotami Kaczyńskiego. To no, widać przede wszystkim na prawicowym Twitterze, jeśli się przeczyta do rzeczy, to też widać, że w do rzeczy często są artykuły bardziej obierające konfederacką stronę, czasami jakiejś um, nieokreśloną stronę krytyczną wobec Prawa i Sprawiedliwości, oczywiście prawicową. No, ten kongres sił patriotycznych, który nie wypalił, to jest tylko jeden z tych elementów. Inny, który od razu przychodzi na myśl, to jest sprawa Kamińskiego i Wąsika, która wydaje się, że była po prostu nietrafionym tematem. To znaczy e, Prawo i Sprawiedliwość zaczęło wpadać w jakiś taki błąd, w który chyba w pewnym momencie wpadła Platforma Obywatelska po utracie władzy w 2015 roku. To znaczy, też, czy to błąd, to jest inna sprawa. Natomiast ta taktyka, o ile jest uświadomiona, ja nie mam tak, że koniecznie jest uświadomiona, bo w polityce też często rządzą emocje i bardzo możliwe, że to są po prostu emocjonalne zachowania, natomiast jeśli to byłaby taktyka i mie jeśli mielibyśmy ją interpretować, to skupienie się na tych kwestiach, na takich kwestiach y, bardzo emocjonalnych, ale też bardzo ograniczających potencjalny elektorat, wydaje się, że jest to jakiś element utwardzania hmm. elektoratu, to znaczy takiego zamknięcia się w twierdzy, zebra zebrania, zebrania. Szyki. zebrania. szyków. Zbieramy szyki czyli czas dokonany, nieważne. Eee, i... Zwarcia szyków. Zwarcia szyków i przeczekania najbliższych lat e, po to, aby przed jakimiś konkretnymi wyborami, prawdopodobnie przed wyborami prezydenckimi, później e, parlamentarnymi, e, móc ponownie rozpocząć ten proces rozszerzania elektoratu. Czy to jest taktyka, czy to jest strategia? Szczerze mówiąc, nie sądzę. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to jest takie działanie ad hoc, bo mamy też emocjonalne związki z Kamińskim, mamy emocjonalne związki z Wąsikiem i trochę sam i sobie narzucić same te tematy, które niekoniecznie są najskuteczniejsze w technologii poli polityki.
1: Dyktór
5: Matarska Sosnowska. Listopad 2023 a luty 2024 to są dwie różne rzeczywistości. Przez całą masę wydarzeń, które zaistniały, ale przede wszystkim przez sposób oddawania władzy. I jeszcze w listopadzie 2023 roku Prawo i Sprawiedliwość nie czuło, jak dalece będzie oderwane od różnych stołków za i to był naprawdę inny świat. To jeszcze nie
1: było odczuwalne.
5: To, to w ogóle nie było odczuwalne. To jeszcze było to jeszcze był takie ma okres... wrażenie
1: niewyobrażalne. To znaczy, że PiS długo to znaczy, oswajał tak. się tak, z tą myślą. PiS
5: jeszcze się oswaja. Patrząc, jaką stosują narracje, jakich jak stosują do dzisiaj argumentów, to widać, że oswajają się z tą utratą władzy, a to oswajanie u prezesa jest jeszcze boleśniejsze. Dlatego, że prezes był naprawdę władcą narodu i zbawcą mm. i, i był tak naprawdę właścicielem państwa i on się tak postrzegał. Wszystko było na jego usługi i dla niego. I A nadal... I teraz jest tylko właścicielem partii. I to też nie do końca i mocno jest to, co pan powiedział już wcześniej, mocno jest to też, zaczyna być to w ogóle poddawane pod pewną zastanowienie, czy pod pewien refleksję, czy tak dalej dadzą radę ujechać. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, no to są te właśnie te wydarzenia, które się trochę przytrafiły i zgadzam się z tym Wąsikiem i Kamińskim, że to był taki moment, gdzie próbowano właśnie na tym mieć mice ożycielski, tylko zostało to bardzo źle e, przede wszystkim przyjęte, dlatego, że to było obrona własnych interesów e, bardzo wąskiej grupy,
1: jak jest tej Rodzej Rodzaj awantury przed Sejmem, prawda? Z której by potem dodatkowo. bardzo szybko prezes się wycofywał na spotkaniu z swoimi politykami, przyznawał, że to był błąd, potem publicznie mówił, że to dziennikarze sprowokowali tak, całą sytuację. Tak, i to dziennikarze, dziennikarze zrobili te próby
5: wejścia do więzienia, te próby wejścia mm -hmm. do Sejmu. Mało tego, one pokazały właśnie brak skuteczności, o której e, zawsze mówili. I trzeci element, e, no to sypie się niepodważalny autorytet e, prezesa. I e, widać, że właśnie Czarnek, nie, czy, czy e, poseł Czarnek nie bez kozery, on był wyznaczony za o, i odpowiedzialny za to. Ale też trzeba mieć coś, do przekazania. To nie jest 2014 rok, gdzie po pierwsze jest pomysł na, na Polskę, jest mhm. pomysł na jakiś ich plan polityczny. Na razie jest pomysł, jak przetrwać, czy jak
1: zrobić przeszeregowanie, dlatego, że zarówno... A właściwie, przepraszam, jest jeszcze ta wizja bardzo realna dalszego, dalszej straty władzy. Tak. No właśnie. Dzisiaj cytowałam sondaż dla Dziennika Gazety Prawnej, z siedmiu sejmików mają pozostać dwa, a to są kolejne liczne miejsca pracy dla działaczy, liczne wpływy, których już nie będzie.
5: I jak tam wejdziemy w liczby takie całkowite, ile można stracić w tychże sejmikach właśnie tych mhm. bardzo konkretnych miejsc pracy i powiązanych z tym dla kolejnych pociotków, no to widać, jak, jak to może wyglądać. W związku z tym już o tym rozmawiałyśmy w zeszłym miesiącu, że partia wchodzi w okres rozliczenia, albo inaczej powinna wejść w okres rozliczenia po przegranych wyborach. I skala tej przegranej, ona, ta, ta kula śnieżna się dopiero tak naprawdę rozpędza. I ten
4: czas
1: wielkiej smuty dla PiSu chyba dopiero, dopiero też dopiero nadchodzi. Na nimi. razie
5: jest szok przegrania i szok odstawienia, a potem należy dopiero rozpocząć terapię i to jest przed nimi. I dlatego myślę, że takie kongresy, poza tym jest jeszcze jeszcze jedno. Długo Prawo i Sprawiedliwość żywiło się takim nurtem europejskiej tego, ja, ja, ja nawet nie mm -hmm. nazywam prawicowości, tylko tego prawicowego populizmu. Mm -hmm. I to było dosyć spójne, czy patrzyło się nawet na wypowiedzi Putina na tych corocznych kongresach, co on mówił o, o Europie Zachodniej, co mówił właśnie Że o tych i No Tydęgulada. to tak w dużym, w dużym uproszczeniu, czy jak patrzyło się na Węgry, czy, czy na Włochy, to ten nurt był jeden. Dzisiaj to wygląda trochę inaczej, bo i wojna w Ukrainie inaczej to powoduje i wszystko to, co wiemy o uchodźcach, o wizach. W ogóle zmieniła się sytuacja, tak? I ta y, sytuacja, ta, ta, ten niestety powiew takiej wojny, taki ciężki, on też powoduje, że musisz patrzeć na pewne rzeczy inaczej, a ten taki nacjonalizm niekoniecznie jest dobrym albo inaczej wystarczającym spoiwem. Więc ta narracja się posypała. A jak jeszcze wyrzucasz legutkę czy, czy, czy innych, no to... Wydajesz Tarczyńskiego. E, to
1: zasoby intelektualne również się kurczą. Wybory prezydenckie przed nami w 25. Najpierw oczywiście samorządowe do Parlamentu Europejskiego, ale od jesieni będzie, będziemy już niewątpliwie żyli wyborami prezydenckimi. Sondaż Ipsos dla Toga FM i OKO Press. Na jakiego kandydata zagłosowałaby pani, pan w pierwszej turze, jeżeli ta lista wyglądałaby tak. No i mamy listę. Rafał Trzaskowski, 26. Morawiecki, Mateusz rzecz jasna, 24. Szymon Hołownia, 16. Krzysztof Bosak z Konfederacji Federacji 10, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z nowej lewicy, 4, Krzysztof Stanowski, 3%. A gdyby kandydat wskazany przez pana, panią, nie wszedł do drugiej tury, to na kogo innego zostałby ten głos pani pana oddany w drugiej turze, przypominam. I tutaj Szymon Hołownia 36, Rafał Trzaskowski 20, Mateusz Morawiecki 8, 30% mówi to ja wtedy udziału w wyborach nie biorę. Poproszę o komentarz redaktor Kurzelewski..
2: Y Pierwsza sprawa, którą zawsze trzeba zaznaczyć przy sondażach, to jest jeden sondaż, a w dodatku to jest sondaż o wyborach prezydenckich, które odbędą się za półtora roku, więc e, jest to... Jak to mówią
1: socjologowie, jeden sondaż, za, żaden sondaż, dwa sondaże, coś w tym jest, trzy sondaże, mamy tendencje.
2: <śmiech> Wydaje się, że jeśli możemy szukać jakiejś tendencji w innych sondażach, które się pojawiają w ostatnim czasie, bo rzeczywiście ostatnio jest więcej sondaży prezydenckich, e, co też jest dość ciekawym poruszeniem, mam wrażenie, w, e, w sferze tej intelektualnej czy publicznej. E, rzeczywiście jest tak, że mamy trzy osoby, które rywalizują o drugą turę. I zawsze to jest Rafał Trzaskowski, zawsze jest to Mateusz Morawiecki, bo zazwyczaj te sondaże badają Mateusza Morawieckiego jako reprezentanta Prawa i Sprawiedliwości, chociaż oczywiście nie wiemy i nie mamy tak naprawdę pojęcia, kogo Jarosław Kaczyński zdecyduje się desygnować na prezydenta. No i trzecią y, osobą jest Szymon Hołownia. W tym konkretnym sondażu Szymon Hołownia rzeczywiście jest ostatni, natomiast też warto pamiętać, że to jest ta sama próba, która robiła sondaż parlamentarny, gdzie trochę gorzej wypadła trzecia droga. To znaczy to jest ten sondaż i trzecia droga miała bodajże 13%, teraz dość często trzecia droga ma 16-17%. Mhm. Więc można przypuścić, że jest to jakieś wahnięcie in minus dla Szymona hołowni, który rzeczywiście może mieć wyższe, trochę wyższe poparcie niż ma e, według tego sondażu. I ten sondaż pokazuje nam jeszcze jedną rzecz, o której jesteśmy też przekonani, ale dobrze, że on to uświadamia, ponieważ rzadko też pytamy o drugą turę. To znaczy, niezależnie od tego, z kim do drugiej tury wejdzie Szymon Hołownia? Szymon Hołownia wydaje się być um, faworytem tej drugiej tury. To znaczy, jego, um, niezależnie od tego, czy jego konkurentem będzie Rafał Trzaskowski... Szymon Hołownia wtedy przyciągnie tych wyborców bardziej mm -hmm. konserwatywnych. Jeśli z drugiej strony będzie jego konkurentem Mateusz Mrawiecki, to Szymon Hołownia przyciągnie wyborców liberalnych.
1: Tylko musi wejść do drugiej Tylko tury. Tylko
2: musi wejść do drugiej tury, a wydaje się, że w tym momencie, również biorąc pod uwagę, że Szymon Hołownia ma najmniejsze zaplecze ze wszystkich tych yy, stałej tej trójki, samo to wejście do drugi, drugiej tury może być problematyczne. Niezależnie co się stanie i kto do tej drugiej tury wejdzie, w tym momencie, natomiast przypominam półtorej roku przed wyborami, zdecydowanie Faworytem e, do wygrania wyborów Jest strona liberalna To znaczy bardzo trudno w tym momencie przypuścić Również biorąc pod uwagę procesy odśrodkowe <śmiech> prawie i Sprawiedliwości Jest to, e, że to kandydat liberalny wygra
1: Kastor Kuszelewski to mówił A o tym, e, co o tym sądzi Doktor Anna Materska-Sosnowska Powie tuż po informacjach, na które teraz już Państwa zapraszam.
3: Poranek Radia Tok FM
1: Reklama
7: RTV Euro AGD. Sensacja! Chwa Euro Super Days. A w nich jeszcze tylko dzisiaj. Super rabaty na produkty objęte promocją. Kuchnia gazowo-elektryczna Amika. Czyszczenie parowe. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1399. Teraz za 1299 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocja do 5 marca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl
3: Urodzinowy bum okazji w makro Świętuj z nami i Kup alpejskie mleczko Milka Różne rodzaje 330 lub 350 gramów Za 10,89 Makro razem od 30
5: lat Kogo, czego, kogo, co Komu, czemu, z kim, z czym, o czym Kogo, czego, kogo, co Kto, co, o kim, o co, o
1: czym O jawność waszą i naszą O bitwy, wozy, programy o Okopi faktury zakryte, okwity kwoty, dane jak
5: czujne psy. Nie odpuszczamy, dalej pytamy.
3: Nie odpuszczamy, robimy co trzeba. Przekaż nam 1,5%. Sieć Obywatelska Watchdog Polska. www.siećobywatelska.pl Populacja Rysia już nie istnieje. Odtwórz ją. Przykro
0: mi zwierząt i ekosystemów.
3: Sztuczna inteligencja nie może uratować dzikich zwierząt i ginących krajobrazów, ale ty możesz. Czekasz 1.5% podatku
6: WWF Polska. Czekasz na wiosnę. A my zabieramy cię w marcu do krainy lodu. Kraina lodu. Music Show on Ice Łyżwiarze, akrobaci i soliści musicalowi W Warszawie, Toruniu, Zabrzu i Krakowie Bilety na Bilecik i eventim.pl Więcej na promuzika.pl Porozmawiajmy o zakładaniu firmy Jest z nami Radek Kotarski. Panie Radku, co to znaczy infaktować? Infaktować to prowadzić firmę bez zmartwień Załóż firmę bezpłatnie i bez wychodzenia z domu na infakt.pl Polecamy Wodek Markowicz i Radek Kotarski
7: Specjalna środa i czwartek w biedro. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już dzisiaj zyskaj 20 zł na zakupy. W środę lub czwartek zrób zakupy z kartą Moja Biedronka lub aplikacją za minimum 199 zł i otrzymaj voucher o wartości 20 zł do wykorzystania w piątek 1 marca lub w sobotę 2 marca przy zakupach za minimum 99 zł. Limit dzienny, jeden voucher na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na Biedronka.pl I to dobry powód, by iść do Biedronki.
1: Zgarnij nawet 90 zł w e na zakupy w Oszą. Tylko 29 lutego za każde 150 zł wydane w hipermarketach i wybranych supermarketach Oszą otrzymasz 30 zł w ebonie na kolejne zakupy. Regulamin na oszon.pl
3: jest wiele rzeczy, które możesz odkryć w nowym Mercedesie. Technologie prosto z przyszłości. Design nieporównywalny z niczym innym. Bezpieczeństwo i ponadczasową elegancję. Teraz Mercedes-Benz ma dla Ciebie jeszcze jedno odkrycie. To wyjątkowa oferta na samochody z rocznika 2023. Odkryj, jak korzystnie kupić nowego Mercedesa. Sprawdź samochody dostępne od ręki w Mercedes-Benz Store lub odwiedź salon, zanim wyprzedzą Cię inni.
6: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i nawet do czerwca nie płacisz. RSO 0%.
7: Let's go! Tylko do 11 marca w Mediamarkt. Produkty marki LG w wystawie. Taniej aż o 20% ceny tańszego produktu. Łącz dowolnie dwa produkty i wybieraj sprzęt. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
6: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Informacje Tok FM. 8.40 Piotr jak zapraszam. Na ponad rok przed wyborami prezydenckimi największe szanse na objęcie najwyższego urzędu w państwie ma prezydent Warszawy. Według najnowszego sondażu dla toKFM i OKO Rafał Trzaskowski cieszy się poparciem 26% badanych. Wiceszefowi Platformy Obywatelskiej depcze po piętach wiceszef Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Morawiecki. Na byłego premiera chce głosować 24% wyborców. Na kolejnych miejscach znaleźli się marszałek Sejmu Szymon Hołownia z Polski 2050, 16 Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosek z Konfederacji 10% i minister rodziny Agnieszka dźmianowicz bąk z Nowej Lewicy 4%. Więcej o wynikach sondażu na tok.fm.pl Decyzję o umorzeniu śledztwa w sprawie organizacji wyborów prezydenckich w 2020 roku podjęłam samodzielnie, mówi prokurator Edyta Dudzińska. Decyzja o umorzeniu śledztwa na pewno nie była samodzielna, mówi z kolei prokurator Ewa Wrzosek. Obie stanęły wczoraj przed Sejmową Komisją Śledczą do zbadania tzw. wyborów kopertowych ponieważ ich zeznania były sprzeczne, komisja zamierza przesłuchać je ponownie, tym razem jednocześnie. Banki liczą, że rząd nie przedłuży tak zwanych wakacji kredytowych. Projekt ustawy, która pozwoli zawiesić spłatę długu, ugrządzł w Ministerstwie Finansów. Komentuje prezes BNP Paribas, Przemysław Gdański. Powinniśmy raz i na zawsze odejść od formatu typu wakacje, który nigdzie na świecie nie występuje, który skłania do nadmiernego zadłużania się. Pomagać tak, ale pomagać mądrze. Projekt ustawy zakłada, że także w tym roku będzie można zawiesić spłatę nawet czterech rat kredytu. Więcej o tym w informacjach kawem o dziewiątej. Gitarzysta zespołu Kult Zatrzymany wraz z dwoma innymi osobami miał wyłudzać odszkodowania w Stanach Zjednoczonych. Wszyscy troje są podejrzani o sfingowanie śmierci w wypadkach samochodowych. Wyłudzili akt zgonu, który przedstawili w dwóch firmach ubezpieczeniowych, a te na jego podstawie wypłaciły łącznie ponad milion złotych odszkodowania z tytułu zawartych poliz na życie, mówi i podinspektor Robert Szumiata z warszawskiej policji. Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia. Więcej informacji w Tok FM o 9:00. Pogoda. W najcieplejszym momencie czwartku od 9 stopni Celsjusza w Gdańsku przez 10 w Warszawie, 12 w Poznaniu do 14 w Krakowie. Będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami na północy i południowym wschodzie Polski. Deszcz albo mrzawka niemal wszędzie. Tylko na Pomorzu Zachodnim i na Podkarpaciu bez opadów. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Продолжение Kradia Tokefm.
1: Nadal są z nami doktor Anna Materska-Sosnowska i redaktor Kastol Kurzelewski. Rozmawialiśmy przed informacjami o sondażu Ipsos dla TOGFM i Pytaliśmy o wybory prezydenckie, które, jak słusznie redaktor Kurzelewski powiedział, jeszcze kilkanaście miesięcy do tych wyborów, więc wiadomo, że dużo rzeczy może się wydarzyć. Na kogo byś zagłosował? Pytamy. Trzaskowski 26, Morawiecki 24, Hołownia 16, Bosak 10, dziemianowicz pąk Cztery, Stanowski, 3. Potem, jeżeli już pytam o drugą Turę i na kogo gdyby, państwa kandydat nie wszedł do tej drugiej tury, to tutaj Hołownia 36, Trzaskowski 20, Morawiecki 8. Komentował już redaktor Kuszelewski, teraz czas na doktor Materską-Sosnowską. Moim zdaniem to badanie jest bez
5: sensu. <laughs> Bo? <laughs> Dlatego, że to, to badanie to jest trochę tak, jak dzisiaj byśmy mm, z pewną taką odpowiedzialnością powiedzieli, jaka, jakie będzie lato tego roku, między mm -hmm. 10 lipca a 23 sierpnia.
1: Po prostu nie mamy szklanej kuli o takiej rozdzielczości. Nie, nie,
5: nie mamy. I zwłaszcza, że dobór na przykład tej próby jest mocno przypadkowy w wielu, w wielu przy wielu nazwiskach.
1: Nie próby, jeżeli chodzi o badanych, nie próby, tylko, tylko
5: nazwisk składu. Do, tak, mhm. składu, o którym próba była pytana, to po pierwsze. Po drugie, Pytanie dzisiaj y, o Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich to jest taka krecia robota, żeby osłabić jego wynik w, w wyborach na prezydenta Warszawy. Żeby sobie warszawiacy pomyśleli, to jest y, rotacyjny prezydent, jak rotacyjny marszałek i tak dalej, tymczasowy, a to właściwie to nie ma co, bo przecież za chwilę pójdzie dalej. może
1: nie być w pierwszej turze. Y,
5: no, tak? więc, no, więc, no więc właśnie, więc wydaje mi się to zupełnie bez sensu. Naprawdę. Ale z drugiej
1: strony, no to nie jest nasza wina, że pytamy o Rafała Trzaskowskiego jako kandydata w wyborach prezydenckich, skoro o tym, że Rafał Trzaskowski jest naturalnym kandydatem Platformy Obywatelskiej w wyborach prezydenckich, mówił dzisiaj po 7.40 Marcin Kierwiński, poklepuje Rafała Trzaskowskiego Donald Tusk, no A i co, wszyscy go wskazują yy, yy, palcem, więc myśmy go też
5: wzięli Dzisiaj jest naturalnym kandydatem. Co będzie jutro, to zobaczymy. I ta sytuacja jest bardzo dynamiczną sytuacją. Tak samo, jakbym nie obstawiała tego, że Mateusz Morawiecki będzie kandydatem w wyborach prezydenckich Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj może być popularnym politykiem, ale ta stawka jeszcze nie jest hmm. otwarta. W związku z tym te pytania są naprawdę w moim przekonaniu. W, w ogóle to badanie jest...
1: Czyli co, nie robić?
5: Prezydenckich? Nie, nie robić. Sondażu. Mamy dużo poważniejsze problemy teraz i jak będzie wyglądała sytuacja za rok tej porze, to naprawdę y, nikt z nas nie wie i jesteśmy w stanie, myślę, tutaj dużo czarnych łabędzi y, na ten hmm. przyszły rok y, y, przedstawić, które mogą to wpłynąć nas zaskakuje zupełnie i inna rzeczywistość, prawda? Pandemia,
1: inflacja, wojna. No to teraz y, rolnicy. Rolnicy i też nasz sondaż Ipsos dla Toga Femio Kopres i wyniki bardzo interesujące bo pokazujące gigantyczne poparcie dla protestów rolników ten sondaż pokazuje także, że narracja rolników, jeżeli chodzi o Towary z Ukrainy i o Zielony Europejski Ład, rezonuje w masowej wyobraźni. To znaczy uważam, że to rolnicy mają rację, a nie Bruksela forsująca Zielony Europejski Ład i nie kiłów domagający się dla siebie pełnej przepustowości naszej unijnej granicy. Kastor Kurzylewski?
2: Nawet nie znając tych wyników y, sondażu Ipsosu po po samym zachowaniu polityków e, rządzącej koalicji można było się spodziewać, że oni wiedzą, że te I protesty na ten mają wysokie poparcie społeczne, bo rzeczywiście jest tak, że rolnicy są teraz e, doceniani, że rzeczywiście Donald Tusk mówi o tym, że rozważa czasowe zamknięcie granicy na towary z Ukrainy. To są bardzo duże, e, to byłyby bardzo duże decyzje, które, e, które wskazują na to, że rzeczywiście nasz rząd jest w stanie do pewnego stopnia, nie wiem czy skłócić się, ale na pewno postawić się rządowi Ukrainy, który przecież wspieramy i który, które wsparcie jest w ogóle jakimś takim aksjomatem obecnej polityki e, polskiej, po to, żeby e, zadowolić e, rolników. E, wspomniała pani redaktorka o dobrych wynikach e, poparcia e, dla protestu rolników i dla ich postulatów. Mnie się to rymuje z badaniem, które robimy w Polityce Insight, które robi dla nas firma Inquiry. Jest to badanie, które być może ma trochę próbę zbyt wielkomiejską, natomiast jest to badanie regularne, w którym pytamy właśnie o podejście Polaków do Ukraińców, więc nie mówiąc liczb nominalnych, powiem, że rok do roku o 12 punktów procentowych spadła liczba Polaków, która ma o Ukraińcach pozytywne zdanie. O mniej więcej jedną trzecią względem początku naszego badania, czyli to był kwiecień-maj 2022 roku, wzrosły wzrósł odsetek Polaków mówiących o tym, że Ukraina nie zasługuje na naszą pomo pomoc, a spadł odsetek Polaków, którzy mówią, że i wzrósł odsetek Polaków, którzy mówią, że Ukraina dostaje od nas zbyt wiele. Tak samo to się rysuje w kontekście pytań o to, czy Ukraińcy e, powinni mieć taki sam jak Polacy dostęp do różnych usług publicznych, do NFZ-u, do 800+, do publicznych przedszkoli. Wydaje się, że w Polsce w tym momencie, i to nie jest tąpnięcie, to jest po prostu regularne skapywanie tego mhm. poparcia wobec Ukraińców. Wydaje się, że to następuje. I e, nie chcę tutaj też jednoznacznie przesądzać o tym, że ludzie, którzy popierają protesty rolników są antyukraińscy, bo to też nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że rzeczywiście można się zgadzać z tymi postulatami rolników, natomiast rzeczywiście te dwie rzeczy połączone wydają się być niepokojące. To znaczy wydaje się, że być może jeszcze nie teraz, ale być może już w kampanii prezydenckiej temat Ukraińców i e, bardziej asertywnej postawy wobec Kijowa, czy e, ograniczenia praw uchodźców z Ukrainy, stanie się jednym z dominujących tematów debaty publicznej?
5: Obawiam się, że to stanie się dużo wcześniej, bo to przed nami są wybory do Parlamentu Europejskiego i dane, które pan przytoczył, są bardzo niepokojącymi danymi i to jest trochę tak, to co mówił dzisiaj Marszałek Zgorzelski. No, Ukraina również nas broni, więc tak, tak pomagamy, bo to jest deklaratywne. Znaczy, fakty też to potwierdzają ale co chcę powiedzieć. Z jednej strony tak, tak, pomagamy Ukrainie, trzeba im pomagać, bo nas z bronią, ale z drugiej strony to robimy utrudnienia, jakie możemy łącznie z zamknięciem czasowym, nieczasowym granicy. To jest bardzo niebezpieczna zabawa również władzy, zabawa mówię w cudzysłowie, i to jest brak spójnej polityki, który się rozpoczął od rządu PIS-u. Mm. bo to jest mm, również władza powinna na nie tylko deklarować poparcie, ale budować takie stałe poparcie w społeczeństwie. My generalnie nie jesteśmy proukraińscy, generalnie.
1: Czyli chodzi o zarządzanie emocjami społecznymi. Oczywiście,
5: że tak. I takie właśnie e, kompletnie nie widzimy e, skutków, na przykład tego, jeżeli będzie e, chęć ograniczania e, pewnych praw, e, które e, uchodźcom, mhm. czy, e, czy, czy w ogóle imigrantom się należą. Powinniśmy zdać sobie sprawę, jak, po pierwsze, w jakiej są sytuacji i co znaczy takie czy inne ograniczenie na granicy, również dla ich gospodarki. Bo to nie chodzi tylko o transport, czy, czy leków, czy, czy wojskowy. Tylko nie, chodzi... jeżeli
1: chodzi o transport humanitarny wojskowy, to te transporty idą w sposób przez granicę. Ale to nie granicę. tylko o to chodzi. To nie tylko Oczywiście, o to chodzi, że tak. bo
5: potrzebujesz normalnej gospodarki. Do... No, czy Ukraińcy muszą zarabiać, nie muszą zarabiać wojnę, bo... tak? I nie mhm. tylko dlatego, że prowadzą wojnę, no, ale muszą żyć, prawda? Mhm. I to niestety dla mnie wpisuje się też i tutaj widzę to działanie teraz premiera Tuska i jego rządu. To jest na takie, to jest stąpanie naprawdę po krze. Mhm. I to jest bardzo niebezpieczna gra. Wierzę w jego taki rozsądek i taką też czucie europejskie. Po prostu doświadczenie, tak? Ale,
1: to się... ale powiem tak. Wołodymyr Załański nie pomaga. Także ta presja on prowadzą... wywierana na polski rząd, tego doma to domaganie się, żeby ten polski rząd się stawił na granicy w
2: sposób komunikacyjny. Tak. bardzo, komunikacji,
1: prowadzą tak. swoją politykę. Tak. I to, tak. i to jest oczywiste. My też, I
5: my tak. też. Tak? W związku z tym tym bardziej robi się taka nabrzmiały problem. Zwłaszcza, że prezydent Żeleński dawno zorientował się, że wielkim pomostem do Ukrainy to my nie jesteśmy. I hmm. tak naprawdę to też jest jego polityka, pokazanie gdzie musi i z kim musi negocjować i z kim I musi prowadzić.
1: Niemcy. I,
5: oczywiście i sami do tego doprowadziliśmy. I zobaczcie, to się łączy też, mi się wszystko niestety z prezydentem gdzieś łączy, z, po, z powiedzeniem prezydenta, ale my płacimy po wypowiedzi Trumpa. I to jest właśnie taka polityka, tak? Nie budowanie stabilnego sojuszu, solidarności, to, ale my jesteśmy w porządku.
1: Mhm. I nas nas,
5: nas Trump obroni, bo Ford Trump wybudujemy i, i,
1: i my płacimy a, to. To jest ta historia, Front Trump, kiedy Więc wiecie, to
5: było? A z drugiej strony y, y, są pewne deklaracje y, również u nas, za którymi nie do końca polityka faktycznie potem je realizuje. I ten klincz, w który wpadamy z rolnikami. I teraz tak dziwi mnie aż tak duży odsetek, ale z drugiej strony go rozumiem, bo jak patrzymy na Europę i na protesty rolników w Europie, no to to jest spójne i też jest zrozumiała taka, a nie inna postawa, tylko na koniec dnia jest to dlatego tak niebezpieczne, że może to zmienić całkowicie oblicze Parlamentu Europejskiego. Jeżeli narodowie, narodowe grupy wygrają w takie nacjonalistyczne, bardziej, bardziej na, nastawione, i te dwie duże grupy w Parlamencie Europejskim stracą to dzisiejszą pozycję, to poparcie, to projekt Unii Europejskiej w w takim koncepcie, jakim znamy, jest może być poważnie zagrożone. I tu w tym widzę niebezpieczeństwa. Dlatego ta retoryka musi być bardzo, bardzo ostrożna, bardzo przemyślana. Dlatego też cieszę się, mówiąc całkiem poważnie, z dyplomacji y, tych, a nie tamtych, ale to też mistrzostwo nie jest. To
1: jeszcze jedna rzecz związana z rolnikami na koniec, bo Prawo i Sprawiedliwość traci poparcie na wsi. Pamiętamy, że przez pewien czas y, od 2005 roku PiS budował swoje poparcie na wsi. W pewnym momencie przez kilka lat był hegemonem, jeżeli chodzi o wyborców wiejskich, teraz traci na wsi. No i oczywiście PiS usiłuje się podpiąć pod te protesty rolnicze. A premier Morawiecki przedstawia plan ratowania wsi, mówi o natychmiastowym rozszerzeniu embarga, stop zielonemu ładowi, dopłaty dla rolników. No, różne rzeczy oczywiście w opozycji można deklarować i obiecywać, bo, bo się ich nie realizuje. Ale co ciekawe, Morawiecki też przeprasza. Jestem świadomy, że popełniliśmy błędy. Za to przepraszamy. Jednocześnie deklaruję, że będziemy walczyć o interes polskiej wsi z jeszcze większą determinacją. Jeszcze krótki, krótki komentarz
2: e, Was poproszę. Przypomina mi się, że rok temu rozmawiałem z jedną osobą z oszukanej wsi, która mi powiedziała, że rolnicy już nie zagłosują na PiS, że starci będą głosować na Platformę, młodsi będą głosować na Konfederację. I rzeczywiście, jak popatrzymy dzisiaj na Prawo i Sprawiedliwość i na politykę, która najbardziej kojarzy się z wsią, to jest to jednocześnie najbardziej głośny krytyk Jarosława Kaczyńskiego wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Jest to były minister Ardanowski, em, który rzeczywiście jest... Który
1: mówi, z Kaczyńskim na czele PiS się już nie podniesie.
2: I kto wie, czy Ardanowski nie trafi w końcu do Konfederacji, albo czy nie stworzy z nią jakiegoś taktycznego, czy strategicznego sojuszu. Em, a druga sprawa jest taka, że rzeczywiście wydaje się, że jeśli jest siła na stanie politycznej zdolna poza pisem zagospodarować gniew rolników wobec rządów, antysystemowych gniew rolników, to jest to właśnie w tym momencie konfederacja.
5: Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się i to w ogóle nie jest ani ta struktura, ani to zaplecze. Natomiast Mateusz Morawiecki dzisiaj przepraszający i stojący w opozycji to jest właśnie to nieprzyswojenie jeszcze, że jednak 8 lat to oni rządzili te decyzje są 8 ostatnich lat Polki i Polacy I, to, i, i, za, i rolnicy tego nie kupują po prostu, mhm. tak? bo to nie jest problem, który jest związany tylko z granicą tylko jest dużo szerszym, poważniejszym problemem, łącznie z naszym komisarzem Wojciechowskim w Brukseli, więc...
1: Kaczyński chciał zdymisjonować, ale Wojciechowski ale się nie dał. Ale
5: się nie dało i wiemy dlaczego, bo wiemy do jakiej partii należał, jak powiedział prezes. W związku z tym jest to absolutnie dzisiaj nieautentyczne. Co to daje? To daje szansę lepszego wyniku dla trzeciej
1: drogi na wsi. I tyle. Doktor Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski oraz Fundacja Botorego. Bardzo dziękuję. dziękuję. Redaktor Kastor Analityk do spraw politycznych, polityka Insight. Dziękuję. Dziękuję. Poranek czwartkowy dobiega końca. Program wydawał Maciej Jarzom, zrealizowała Livia Prązyńska. Informacje o dziewiątej przed nami to za trzy minuty, a po nich magazyn EKG i Tomasz Setta. Jego pierwszym gościem będzie Ryszard Petru, przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju. Ja zapraszam Państwa na wywiad polityczny. Z wszystkimi chętnymi słyszymy się tuż po siedemnastej. Dobrego, pięknego dnia Państwu życzę do usłyszenia.
3: Poranek Radia tok FM.
6: Na listy numer dwa, zgłoszone przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga, oddano 14,4%. Te słowa,
3: które wypowiedział Mahatma Gandhi, że najpierw cię pomijają, później się z ciebie śmieją,
6: następnie z tobą walczą, na finał wygrywasz, one się sprawdziły, one się sprawdziły dla trzeciej drogi. 15 października skończyło się w Polsce kłótnie i rozdawnictwo, a zaczęła się współpraca i inwestycja w naszą
3: przyszłość! Radio FM. Pierwsze radio
6: informacyjne Posłuchaj, aby zrozumieć. Reklama Teraz robiąc zakupy w Leroy merleu jesteś grubo do przodu. Bo w klubie zwracamy 150 zł na kartę podarunkową za każdy wydany 1000. Czy to salon, kuchnia czy łazienka. Po prostu remontuj taniej. Bo zasada jest prosta. 150 zł za każdy wydany tysiąc i tak aż do 1950 zł zwrotu na karcie podarunkowej. Zapraszamy do sklepów i na lerouamerlain.pl Regulamin w sklepach. Proste, proste. Lerouamerlain.
1: Z małą centą w Oszą dźwigniesz więcej Praliny Lind Lindor, wybrane rodzaje 29,99 za opakowanie 337 gramów Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 34,98 Oferta od 29 lutego do 6 marca
5: Oszą
3: Meble, ceramika, plakaty, ekokosmetyki, biżuteria, tekstylia i produkty dla dzieci Pierwsza edycja targów Rzeczy Ładnych TREU Poznań Już 2 i 3 marca Międzynarodowe Targi Poznańskie, Pawilon 3 Bilety w kasach i na ebilet.pl
7: Spalony. Ustalmy zasady. Koszyk Faktu powinien porównywać ceny, które klienci faktycznie płacą przy kasie, uwzględniając promocję. 22 lutego ponownie kupiliśmy w Biedronce i Lidlu 25 podstawowych produktów z Koszyka Faktu, korzystając z najlepszych promocji i okazji. W Lidlu wartość koszyka to 93,61 zł, a w Biedronce 75 zł, 29 czyli o ponad 18 zł taniej. Zasady powinny być proste. Faktycznie liczy się to, ile klienci płacą przy kasie. Zestawienie dostępne na Biedronka.pl ukośnik Koszyk Faktu proste zasady. Dlatego do Biedronki i
1: Teraz w Empiku super promocje na Dzień Kobiet. W salonach Empik 50% rabatu na drugi tańszy kryminał. I aż 27% zniżki na wszystkie praliny Lind Lindor 200 gramów. Szczegóły w regulaminie. Empik.
5: Reklama. Radio Tok FM.